0: Hi, hier ist der Podcaster Alex. In der heutigen Episode geht es um ein eigentlich banales und trockenes Thema, nämlich die Bankvollmacht. Anlass hierüber heute eine Podcast-Episode aufzunehmen, war ein Artikel aus dem letzten Finanztest für den Monat August 2021. Hierin wurde unter anderem ein Artikel veröffentlicht mit der Überschrift »Der richtige Weg zur Bankvollmacht«. In diesem Beitrag wurden verschiedene Bankvollmachten verglichen und auf wichtige Besonderheiten hingewiesen. Diesen sehr ausführlichen Artikel mit dem Vergleich kann ich nur empfehlen, über die Printausgabe oder über das Internet als Online-Version. Dieses Thema war für mich Anlass, jetzt über die allgemeine Wichtigkeit von Bankvollmachten zu sprechen. Wenn du dir deine Konten bei deiner Bank oder Sparkasse vor Ort anschaust, oder bei den Online-Banken im In- und Ausland oder bei einer reinen Tradingbank, wäre die erste wichtige Frage, die du dir stellen solltest, Hast du eine Person deines Vertrauens bevollmächtigt, über das Konto verfügen zu können, wenn dir etwas passieren sollte? Und wenn du jemand bevollmächtigt hast, dann ist die zweite Frage, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum gilt diese Vollmacht? Ich war ja vor meiner Selbstständigkeit lang genug Banker und habe ja immer auch mit dieser Thematik zu tun gehabt, ob bei Firmenkonten, ob bei Privatkonten, ob bei Erbschaftsangelegenheiten, wer darf im Zweifelsfall über Konten verfügen? sei es Girokonten, Sparkonten, Geldmarktkonten, Depots etc. Bei den Banken und Sparkassen gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Vollmachten. Einmal die Vollmacht über den Tod hinaus und die Vollmacht für den Todesfall. Das bedeutet, wenn du eine Vertrauensperson hast, dann entscheidest du, soll diese Person auch zu Lebzeiten über deine Konten verfügen können, denn es kann ja sein, dass du zwischenzeitlich durch einen Unfall oder Krankheit ausfällst und für diesen Zeitraum wichtige Dinge geregelt werden müssen, dann hast du in den meisten Fällen auch die Möglichkeit, nur für bestimmte Konten oder Unterkonten Vollmachten zu erteilen. Allerdings kann es bei den Online-Banken etwas schwieriger sein, dass du beispielsweise nur eine generelle Vollmacht erteilen kannst oder sogar gar keine Vollmacht. Deshalb ist gerade bei reinen Online-Banken zu empfehlen, welche Art der Vollmacht ist hier möglich? Ist die Möglichkeit gegeben, eine Untervollmacht zu erteilen oder kann man zum Beispiel nur eine Globalvollmacht erteilen? Bei geführten Gemeinschaftskonten oder auch oderkonto genannt ist keine Vollmacht in der Regel erforderlich. Auch bei Firmenkonten sind in der Regel neben dem Geschäftsführer auch Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte beauftragt, für die Firma zu handeln. Bei einem Solo-Selbstständigen wäre es wichtig, darüber nachzudenken, wer darf denn über dieses Konto, dieses Geschäftskonto verfügen, wenn mir etwas passieren sollte. Des Weiteren solltest du schauen, wenn du eine Vollmacht erteilt hast oder wenn du jetzt eine Vollmacht erteilen möchtest, was deckt diese Vollmacht alles ab? Deckt diese Vollmacht auch Online-Banking mit ab? Kann der Bevollmächtigte alle Zugangsdaten erhalten, damit er online über alle Konten verfügen kann? Ein weiterer wichtiger Punkt, was ist mit Schließfächern, die du bei der Bank unterhältst? Denn hier gilt oftmals nicht die normale Bankvollmacht. Hier muss in der Regel eine separate vormacht erteilt werden. Es gibt noch drei wichtige Punkte, die ich hier erwähnen möchte. Der erste Punkt, wenn die Bank den Sitz im Ausland hat, kann es andere Regelungen geben. Hierüber solltest du dich unbedingt informieren. Der zweite Punkt ist, wenn ein Kontoinhaber verstirbt und es gibt keine Bevollmächtigte nach dem Tod hinaus, dann muss der Erbe sich erst legitimieren, bevor überhaupt etwas über dieses Konto weiter abgewickelt werden kann. Der dritte Punkt betrifft die vor dem Notar beurkundete Vorsorgevollmacht. Hierin wird geregelt, wer für mich handeln darf, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann. Dennoch gab es in der Vergangenheit Banken, die diese notarielle Vorsorgevollmacht nicht akzeptiert haben. Unabhängig von der Rechtsgrundlage, ob eine Bank sich hiermit schadensersatzpflichtig machen würde, führt dies zu Verzögerungen für die weiteren Abwicklungen. Meine klare Empfehlung dazu ist, auch wenn eine Vorsorgevollmacht besteht, was übrigens ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dazu gab es ja bereits eine separate Podcast-Episode von mir, ist eine zusätzliche Bankvollmacht entweder über den Tod hinaus oder für den Todesfall sinnvoll. Denn dann muss ich mit der Bank zu diesem Zeitpunkt nicht mehr diskutieren, ob eine Vollmacht akzeptiert wird oder nicht. Als Resümee kann ich dir nur empfehlen, schau dir alle deine Bankkonten an, ob du hier eine Person deines Vertrauens bevollmächtigt hast oder sollte dies nicht der Fall sein, du prüfst, bei welchen Konten eine Bevollmächtigung wichtig ist. Und dann wäre noch der Umfang der Vollmacht wichtig. Für welche Konten bzw. für welche Geschäfte gilt diese Vollmacht? Gibt es spezielle Einschränkungen je nach Bank? Hier ist zu empfehlen, im Zweifelsfall die Bank direkt anzusprechen und dir eine verbindliche Aussage dazu geben lassen. Jetzt sind wir schon am Schluss dieser kompakt zu dem Thema, wie wichtig ist eine Bankvollmacht angekommen. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt motivieren, dich mit diesem wichtigen Thema zu befassen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, sagt dein Podcaster und Blogger Alexander Katz.